0: Sziasztok! Ez itt a ezt hatodik adása, amiben arról fogunk beszélni, hogy hogyan marketingezél 2019-ben. Nagyon sok tanácsadó van, aki a saját eszközét hirdeti, hogy az a leges, legtutibb eszköz, a- azzal kell mindenkinek foglalkoznia, mert ő ebből lett milliárdos, viszont ennél a helyzet sokkal, de sokkal bonyolultabb. Most végig fogjuk beszélni az összes olyan ö, eszközt, illetve platformot, f- aminek értelme van ma online marketing szempontból, és ö, kezdjük is a leges, legnagyobb falattal, a Facebookkal
1: kinek érdemes manapság Facebookot használni a Nóri. És
0: Annak, hát, ö, aki most gondolkodik azon, hogy veszálljon el a Facebookba, az ö, már egy 8 évet mondjuk elkésedt, de 5 minimum. Ennek ellenére azt mondom, hogy ö, aki nincs fent Facebookon, az ö, legalább tegye föl magát, és kezdjen el barátkozni ezzel a gondolattal, meg ö, tanulja ki ezt az egészet ugyanúgy. Mert ö, ha nem a Facebook lesz, akkor lesz valami más, és uh, azt is tudni kell alkalmazni, és hogyha megvárjuk a, le- a következő nagy uh, social media platformnak a felfutását, akkor megint lemaradásban lesz az az illető. Úgyhogy uh, egy meglévő szemületet sokkal könnyebb átültetni egy másik platformra, mint megint kitanulni az egész, vagy úgy mondom, mint előre elkezdeni kitanulni az egészet. Úgyhogy aki nincs fent Facebookon, annak ajánlom, hogy legyen fent uh, céges szinten, és uh, tanulja meg, hogy hogyan kell használni. Lehet, hogy már nem fog konkrétan a Facebooknál megtérülni, mert nagyon lassan fog eljutni. Oda, hogy legyen egy követőbázisa, nagyon alacsonyak az elérések. Ha nem költ, akkor nyilván nagyon kevés emberhez fog eljutni, főleg, ha nem is gyárt tartalmat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy meg kell tanulni használni, mert ha nem a Facebookon kell, kell alkalmazni ezt, akkor majd valahol máshol kell tudni alkalmazni ezt a tudást.
1: Igen, ez így van, ezzel teljesen egyetértek. Én is azt látom, hogy attól még, hogy Facebookon nem vagy fent, attól még érdemes elindulni, még mindig vele. Ö, elsősorban már ugye az ingyenes elérések lecsökkentek tehát érdemes fizetett hirdetésekre hagyatkozni, és azzal építkezni elsősorban, illetve meglévő posztjaidat is majd el kell juttatni a követőköz, ehhez is érdemes hirdetéseket, is érdemes hirdetéseket használni, és azért is jó eszköz a Facebook, hogy tényleg beletanulsz egy kicsit a tartalom gyártásba. Tehát ö, szöveget kell írni, ugye, képet, képes tartalmat lehet megosztani, videós tartalmat lehet megosztani, szavazást lehet készíteni, élő videót lehet készíteni. Ez mind-mind, ezek mind olyan eszközök, amik a jövőben is a rendelkezésünkre fognak állni. Más platformokon is lehet ugye videót felrakni, vagy élő videót készíteni, és éppen ez az az ok, ami miatt mindenképp érdemes elindulni az Facebookon, illetve a másik meg az, hogy fizetett érdetésekben mi mindig nagyon jó eredményeket lehet elérni Facebookon. Úgyhogy én azt javaslom, mi azt javasoljuk, hogy mindenképp, hogyha nincs céges Facebook oldalad, akkor indulj el, hogyha nem aktív a céges Facebook oldalad, akkor pörges be, robbanj be, aktivizáld tényleg, mert mert még mindig 2019 ben sokan használják a Facebookot, és mindjárt ki fogunk térni arra egyébként, hogy kik ők, pontosan, akik használják.
0: Igen, és azért azt hagyd tegyem hozzám, amikor a hirdetés javasoljukhoz, az nem azt jelenti, hogy csak az van benne a versenyben, aki havonta legalább 500 ezer forintot elhirdet, mert egyáltalán nem. Napi 500 forinttal is érdemes elindulni, mert az is számít, az is hozzátesz rengeteget, és napi 500 forint, hogyha nincs egy cégnek digitális, digitális hirdetésre vagy online marketing hirdetés, és akkor azt gondolom, hogy ott valami más jellegű probléma van, tehát na 500 forintot a nulla helyett, azt gondolom minden cég meg tud engedni magának, és az már elég arra, hogy el tudja kezdeni kiteszteni, hogy mi az, ami neki működik, mi az, amire harapnak a követői, mi az, amivel követőbázis tud építeni. Tehát ö, utána meg látni fogja, hogy működik, és utána egyre többet fog akarni, költeni
1: az illető. És ezt tényleg havi ezer forint, hogyha kiszámoljuk, tehát, hogyha ha ke nincs. Havi 15.000 a saját marketingedre, ö, akkor ne vállalkoztat, akkor ott valami más, más gond van. Ö, hogyha pedig még nem termelik ki a vállalkozásod, akkor pedig nem érdemes egyszerűen még főállásban abból élni, hiszen én elhiszem, hogy, hogy inkább mondjuk elni szeretnél, mint Facebook hirdetésekre költeni, de akkor az azt jelenti, hogy még nem termel a vállalkozásod ahhoz, hogy abból éljél. Tehát mindenképp érdemes, és kell is hirdetésekre költeni, hogy új látogatókat, új vásárlókat tudj behozni a meglévőek mellé.
0: Igen, és akkor megint egy személyes példát mondjunk el, hogy most konkrét számokat nem fogunk mondani, mert annyira transzferensek azért még nem vagyunk, de, de azért mondjuk el nyugodtan, hogy a, amit kivehetnénk úgymond ebből az egész cégből, annak a 40, kevesebb, mint 40 ából élünk konkrétan. A, egy bizonyos része, mondjuk 10 vagy ilyen 5-10 százalék az ilyen cégműködés, meg, meg ugye kata, meg nem tudom mi. És a többi azt meg úgy határoztuk meg, hogy abból fizetjük ugye a céges költségeket, illetve a még nagyobb részét, a, ennek a fennmaradó majdnem 50 százaléknak, vagy kb. 50 százaléknak, azt pedig viszontjuk hidetésekbe, új projektek indításába, fejlesztésekbe. Tehát mi gyakorlatilag a bevételünknek, az 50%-át azt ö, az fejlesztésre Marketingbe. költ. Marketingbe. és új projektek indítására fordítjuk. És az ö, most teljesen mindegy, hogy mennyi, nem ez a fő szempont, de azt gondolom, hogy, ö, hogy ez, egy, ez egy jó arány. Hát egy szemmel
1: látható összeg.
0: Igen, szó szerint egy szemmel látható összeg az asztalon, úgyhogy, ö, úgyhogy a, és azt nyilván azért csináljuk, mert hosszú távon gondolkodunk. Most, hogyha abból elkezdenénk élni, Marci hevesen, az is nagyon jó, jó lenne. De... Meg elmennénk Indonéziába, meg ilyenek.
1: De nyilván nem ez a cél.
0: Igen. Ja. Akkor nézzük is meg, hogy kik azok, akik kik a Facebook célközönségét alkotják, mert az szokott lenni a legnagyobb félelem, ahogy én hallom, főleg idősebb vállalkozóktól vagy idősebb vezetőktől, hogy hogy hát jaj, hát ott a kis figyerekek vannak fent, meg úgyse, úgyse fognak ott fizetni, Facebookon nem lehet eladni, most miért valaki ott görget, és majd pont az én termékemet fogja megvenni. Jó, az én termékemet nem lehet ott megvenni, lehet, hogy neked működik, de az én termékem az biztos, hogy nem adható el, csak akkor, hogyha oda megyek öltemébe, és személyesen eladom. És Facebookon amúgy se lehet eladni. Ez szokott lenni általában az egyik uh-huh. vagy
1: Hát ez érdekes érv, vagy indok. kifogás, mert uh, saját ügyfelek látom az eladási adatainkat az ügyfeleinknek, és hát van el, ahol több száz terméket adunk el tényleg havonta Facebook kérdésekkel, Tehát örögök, amikor ezt, ezt hallom gyakorlatilag, mert ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem lehet adni Facebookon, hanem, hogy te még nem tapasztaltad ki, hogy hogyan, és ez a te felelősséget, hogy nem tapasztaltad ki, hogy hogyan lehet eladni Facebookon. Úgyhogy, hát ha hoztunk egy-két adatot, a legtöbb felhasználó Facebookon 25-34 éves, tehát 25 és 34 éves korosztály között van, ők a felhasználóknak egyébként a 32 át alkotják, tehát, hogy majdnem, tehát a felhasználóknak az egyharmada a 25 és 34 év között van Facebookon. A következő, a második helyen 18-24 évesek vannak, ők ugye 27 százalék, tehát ez, ez már ugye majdnem 60 és én azt gondolom, hogy a 18 és 34 év közötti korosztály igenis egy fizetőképes korosztály, de legalább a 25-34 év közöttiek mindenképpen fizetőképesek, Tehát van saját jövedelmük többségüknek, többségük már azért remélem nem otthon lakik anyuciapucinál, de de mindenképp van pénzük arra, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat vegyenek igénybe, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Facebook felhasználóknak az egyharmadának mindenképp el tudsz adni. Kivéve, hogyha mondjuk idősebbeknek szóló, vagy fiatalabbaknak szóló termékeid vagy szolgáltatásaid vannak, de erre is vannak megoldások. Akkor felhasználók 16% a 35-44 év közötti, 10%-a 45-54 év közötti, ő, ők ugye mind megint olyan korosztály, akinek saját jövedelme van, ö, saját ö, magáját felelt, megint meg tudod őket győzni, hogy termékeket, szolgáltatásokat vegyenek igénybe. 6%-a 55 és 64 év közötti, azt mondom, hogy az 55 év felettieknek sokkal nehezebb eladni online főleg, mert, ö, mert ők ugye még félnek az online vásárlástól, ők nem ebben nőttek fel, ők nem adják meg a bankkártya adataikat, nehezebben rendelnek, nem tudják mi az utánvét, nem veszik át a terméketet. Tehát azt mondom, hogy mondjuk 55 év felett csak nagyon szűk az a célközönség, akinek valójában el lehet adni. A 65 év felettiek a 4%-a a Facebook felhasználóknak, és, és 6% egyébként 13 és 17 év közötti. Tehát ez azt jelenti, hogy ha leveszük, mondjuk ezt az 55 év felettieket, és levesszük a 17, tehát a kiskorúakat, akkor az gyakorlatilag 6, 12, 14 százaléka a felhasználóknak, az, akinek valójában nem tudsz eladni. És a maradék 80-valahely százaléknak pedig igen.
0: Ez elég meggyőző szerintem. És azért azt tegyük hozzá, hogy azért a nyugdíjas korosztály egyre inkább egy fizetőképes, szegmense lesz az egésznek, mert ugye egyre jobban öregedik a korfa. És egyébként meg a nyugati országokban az, hogy az osztrák nyugdíjasok például vesznek 300 ezer biciklit, mert ők szeretnek biciklizni, az teljesen át, át dolog. Igen, és nordic walkingoznak, foglalkoznak az egészségükkel. Nem utaznak
1: folyamatosan. Igen, tehát
0: azért azt gondolom, hogy ez a trend, ez előbb-utóbb remélhetőleg azért Magyarországra is el fog jutni, és azt hozzá kell tenni, hogy azért egyre több idősebb felhasználó lesz a közösségi médiák, közösségi médiában is, illetve az online platformokon, és velük számolni kell is, ha például te hatények olyan tudsz nekik értékesíteni, akkor az a jövőre nézve eléggé, eléggé biztató dolog.
1: Igen, 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 egyet éltek. És ez van a Facebooknak a kis testvére az Instagram ugye most az a mai napnak a fő témája, hogy, hogy mit érdemes, hogyan érdemes Igen. online marketing ezen 2019-ben. Régen azt mondtuk, hogyha Facebookon nem vagy fenn, akkor nem létezel. Ez most már egyre inkább igaz az Instagramra. Ugye folyamatosan növekszik így a felhasználóknak a száma. És ha sokan azt hinnék egyébként, hogy a, sok, te is azt hiszed lehet, hogy az Instagramot, ja, hát a tinédzserek használják, meg a tele van 14 évesekkel. Persze, fenn vannak a a fiatalok is, de mégis a felhasználóknak a 33 a 25 és 34 év közötti. Tehát itt megint azt mondhatjuk, hogy hogyha te szeretnél adni, akkor 25-34 év közöttiek valószínűleg egy tökéletes korosztály erre. És, és hogyha felhasználóknak egy harmada 25-34 év közötti, akkor, akkor igazából mindenképp van keresni valódi Instagramom.
0: Igen, és akkor annyi, annyit tejtsünk meg uh, arra, hogy kinek érdemes igazán az, az Insta, Instagramra vagy Facebookra menni, és nyilván ugye uh, a leges-leges legbrutálabb B2B, meg ilyen abszolút ipari alkalmazású uh, ügyfelekkel rendelkező cégeknek nem mondom azt, hogy ez az elsődleges kell, hogy legyen, de arról majd fogunk beszélni. Tehát, hogyha a te terméked vagy szolgáltatásod át tud adni, vagy tud közvetíteni valamilyen életérzést, valamilyen vizuális szempontból jól megjeleníthető, akkor kötelező, akkor nincs kérdés, akkor egyáltalán nem nem merül fel az a kérdés, hogy azt kell le, vagy nem. Hogyha neked mondjuk, a te munkásszállók építésével foglalkozol, és te gyártócégeket keresel meg, hogy építs neki munkásszállót, mert munkáerőhiány van, akkor valóban nem gondolom azt, hogy az Instagram és Facebook a leges között ott kell lennie, de, de ezt ugye neked kellene érezni, meg látni, hogy mondjuk a versenytársak mit csinálnak, és lehetőleg előttük járni, és nem pedig lekövetni, amit csinálnak.
1: Teljesen egyetértek, illetve még mindig azt mondjuk, vagy legalábbis mondom, de mindjárt egyetértesz vagy, vagy esetleg hozzáteszed a saját gondolatodat, hogy bármilyen iparákban lehet jó használni a Facebookot és az Instagramot. Tehát ugye attól függetlenül, hogy mondjuk egy B2B szolgáltatást adsz el, vagy egy B2B terméket, vagy egy ilyen jellegű szolgáltatást, hogy, hogy mondjuk gyártószégeket keresel fel, attól még a döntéshozó ugye ugyanúgy ember lesz, és az emberek magánéletükben ugye használják Instagramot, Facebookot, tehát ezeken a felületeken is ezért érdemes megjelened, mert hogyha esetleg rátkeresnek az interneten, és megtalálják az Instagramot és a Facebookot, és találnak szép képeket mondjuk ezekről a munkásszállókról, amiket építettél, akkor akkor nagyobb esély van, hogy téged fognak választani. Ezt szerintem ugye egyértelmű. És én nem azt mondom, hogy mondjuk akkor naponta posztói Instagramon ezekről a munkásszállókról, de igen, és érdemes egy szép portfóliót akkor felépíteni ott.
0: Igen, egyébként ez a teljesen egyetértek. Én csak arra akartam utalni, ha mondjuk most ebből a nyolc-tíz eszközből, amin végigmegyünk, a top hármat kell mondani, akkor elképzelhető, hogy nem biztos a top 3 beleteszem a Facebookot és Instagramot, hanem lehet, hogy csak az egyik fér bele, vagy adott esetben egyik sem attól függ, hogy a cég éppen milyen fázisban van, hogyan értékesít, de egyébként teljesen egyetértek. az Nyilván az erőforrással gazdálkodni kell, és erre akartam utalni, hogy, hogy nyilván akinek fontosabb az, hogy az Instagramon fönn legyen, annak több erőforrást is kell rátennie. Tehát egy munkásszálónak nem kell naponta 10 posztot csinálnia. Vagy a munkásszállóépítőnek, hanem neki elég, hogyha van egy jól felépített profilja, és mondjuk rendszeres időközönként ezt bővíti, de még hetente egyszer akár az is beleférhet. Mert neki egyszerűen nem, nem, nem változik annyira gyorsan ez az egész, meg mondjuk három havonta vagy évente felépítenek egy újat. Tehát ezt mindig alkalmazni kell a saját cégre, a saját folyamatokra, saját célközönségre, de egy biztos, hogy hogy ezt végig kell gondolni, és nem pedig érzelmi alapon meghozni, hogy én azt szeretem csinálni, az hülyeség, az nem hülyeség, arra kell mindent, tehát nem ilyen alapon kell meghozni, hanem, hanem racionális érvekkel általmasztva kell eldönteni, hogy mire fordítod azt a kevés energiát, ami rendelkezésedre áll.
1: Igen, 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 igen. És uh, érdemes itt még azt is végig gondolni, most így gyorsan végigszaladhatunk még az Instagram stratisztikáját, tehát 32% a 18-24 évesek, és akkor már gyakorlatilag lefettük a kétharmadát egyébként az Instagram felhasználóknak, ami meglepő, az, hogy a 13-17 évesek csak a 6%-a a felhasználóknak. Tehát ez megint mit jelent? Azt jelent, hogy nem hogy igenis nem a kicsi tínédzserek vannak fent Instagramon, hanem <coughs> mondjuk többen vannak a 35-44 évesek, ők 16%, de még többen vannak a 44-55 évesek is, ők 9%. És akkor 55-től, 55-től 65-ig van, 55 64-ig van 3% és 65 felett 2% a felhasználóknak. Uh-huh. Uh, és akkor ilyenkor előjöhet az, hogy, hogy most hol éred el ezt az idősebb korosztályt, és, uh, és, és egyértelmű az, hogy továbbra is szükség van mondjuk mondjuk egy e-mail adatbázisépítésre, vagy továbbra is szükség lehet mondjuk, uh, ha B2B vagy, akkor mondjuk egy LinkedIn-re, sőt, az, az mondjuk elég fontos lehet. De a lényeg, a lényeg, hogy nem elsősorban az eszközökön fog múlni, hogy egy adott eszközön fog múlni a sikeret, hanem, hogy a stratégiában gondolkozol.
0: Igen, ezt minden adásban mondjuk, de nem véletlenül igazából. A másik az, hogy egyébként az offline értékesítéstől sem kell teljesen elretteni, tehát mi nem azt mondjuk, hogy mindent online kell, és csak online kölcsön megjenek, mi csak azt mondjuk, hogy észre határoz meg ezt az arányt, az online és az offline ö, értékesítésnek az arányát, illetve a büdzséjét, meg a másik nagyon fontos dolog, hogy ez nem kettőtök egymástól független dolog, és mindenki csinálja a saját dolgát, hanem az már egy elég magas szintű stratégiára van, hogyha mondjuk az offline értékesítés átmegy online-ba, vagy az online-t mondjuk offline-folytatod. Ez az úgynevezett online, <gül> most már van egy ilyen, hogy nem online meg offline, hanem online.
1: <gül> igen, 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 igen. Beszéljünk egy kicsit az e-mailről. Az e-mail marketingről Halott-e az e-mail marketing? és ha nem, miért nem.
0: <gül> ja, ez, ez jó. Lehet-e barátság egy férfi és egy nő között, és ha igen, akkor miért nem? Ez gábé ilyen volt. <gül> Na, hát az email marketing halott, az évente el hangzani konferenciákon, és biztos úgy vannak vele, mint a, az indiánok az esőtánca, hogy ha elég sokat mondogatják, akkor előbb-utóbb akkor az így működni fog, vagy úgy lesz. Szóval egyáltalán nem halott, még Amerikában is, ahol egy, mondjuk egy hát egy Nézzük pont kérdés, hogy hány évvel, de egy 1 és öt év közötti ö, időtartammal előrébb marketingben, azért azt nyugodtan elmondhatjuk, ki ki, milyen véleményen van éppen.
1: Kapunk-e leveleket amerikaiaktól? Kapunk.
0: Dögivel. És ö, Amerikában is megtérül az email marketing, és ha ott meg tud térülni az email marketing, a, a mesterséges intelligencia, meg a Teslák, meg minden között, igen. az emberek e és egy elég nagy embertömegről van szó, akkor azt gondolom, hogy a mi kis picinke országunkba is nyugodtan elmondhatjuk, hogy itt is működik és megtérül, és igazából ezt nem is kell így az érzelmekre hagyni ezt a döntést, mert... Adatok
1: uh, szó, vannak. Igen,
0: vannak erről adatok, másrészt meg, meg uh, ha kiszámolod, hogy mekkora a költség egy e-mail kiküldésének, és hány százalékos megtérülése van, akkor azért elgondolkodsz azon, hogy lehet, hogy mégis megír inkább e Teljesen indokolatlanokból kifolyólag azt így felszámolni, mert az e-mail marketing halott, és valami tök másba belefogni.
1: Igen. Tehát olyan nagy nevektől kapunk e-mail, e-maileket, ilyen kvázi reklám e-mail-eket, mint a Rasszabrandzon, a Dingráci, akkor a Van a Grand Cardon akkor Bob Proctor, meg még rengeteg ilyen nagy névtől kapunk folyamatosan marketing leveleket és nem véletlen nyilvánvalóan, tehát hogyha nekik működik, akkor, akkor te is meg tudod lenni, hogy neked működjön a saját iparágadban. Most jelenleg ott tartunk a Merchimp adatai szerint, hogy 20,82% az átlagos e-mail megnyitási arány, ez, ez, hogy jó-e vagy rossz, azt te majd eldöntöd. Egyébként Magyarországon lehet sokkal jobb eredményeket elérni, eredmény, tehát láttunk már olyan kampány tavaly például, ahol 40-valány századékos megnyitási arányok voltak, és csináltunk is. Ez tényleg rajtad múlik, meg az iparágadó múlik, hogy milyen eredményeket el. Vannak olyan iparágok, ahol jobb eredményeket lehet elérni átlagosan, vannak olyan iparágak ahol kevésbé jó eredményeket lehet elérni, de mindenképp érdemes csinálni. Igen, és az sem úgy, hogy kiküldtem
0: megyet, és hopp, nem sikerült, meg jaj, nem működik, hanem ugye a 20%-os megítási arányt, ha végig gondolod, akkor egy üzenetről, vagy egy témáról akár ötször, vagy hétszer is kiküldheted, hogy a statisztikai alapon mondjuk mindenki megnyissa vagy eljissen oda, hogy megnyitja. Tehát nem úgy érdemes, hogy hát kiküldtem, ez így sikerült, nem sikerült, akkor megyek tovább is így, hanem érdemes úgy csinálni, hogy hogy uh, tudatában vagy ennek a 20%-os megítási aránynak, és uh, ennek megfelelően nem szélsz a listádat, hanem egyszerűen csak több szempontból, több irányból megközelíteni egy-egy dolgot, és akkor működni fog. Uh-huh
1: illetve mondjuk el a top 5 indokot, amiatt megnyitják az e mail az emberek, ez érdekes lesz. A legfontosabb mindig a küldőnek a neve, tehát amikor meglátják a küldőt, akkor általában eldöntik. Ez egyébként 64%-a jelölte meg a megkérdezeteknek, hogy a küldő alapján nyitja meg. Tehát tényleg, hogyha megkapsz mondjuk valaki olyant, egy levelet, akit mondjuk te egy hiteles tanácsadónak látsz, akkor nyilván meg fogod nyitni a levelét. Vagy hát nagyobb esély van, hogy megnyitod. Következő az a, az a tárgymező, azt már csak 47 százalék jelölte, aztán a harmadik az ajánlat, a negyedik a maga az első egy-két sor az e-mailnek, ami még látszik a Gmailből, vagy legalábbis az e-mail szoftverből. Egyébként a Gmail pont a mai napon lett 15 éves. Hú legalábbis a mai napon, amikor forgatjuk ezt az adást.
0: Igen, 2019. április
1: Három. Igen. És a legutolsó az a várható hossz, tehát, hogy milyen hosszú leveleket szokott küldeni ez az ember, akitől kapta az e-mailt, és ezek alapján nyitja meg az adott pillanatban. Úgyhogy úgyhogy az e-mail szerintem egyébként nem halott, csak csak érdemes esetleg alternatívákat keresni, ha neked mondjuk annyira nem működik. Mi lehet alternatíva az e A
0: chatbot.
1: A chatbot például. Igen.
0: Igen. Azért érdemes helyén kezelni a körülötte lévő hype-ot, mert ö, ugyanúgy, mint a három nyomtatás, meg egy csomó új technológiánál, mindig van az, hogy jön az első ilyen impulzus, hogy úristen, megérkezett a chatbot, mindenki eldobja az agyát, meg elkezdik a, a, ezek a nagyon-nagyon hogy mondjam, nagyon-nagyon szenzáció hajház tanácsadók elkezdik kérdetni, hogy itt van ez az új, ezt kell mindenkinek csinálni. Most már, ha nem este, neod, akkor, akkor halott a céged. Uh-huh. Az e-mail az egy nagyon régi szar, az unalmas, csak a csatbot lesz, ami jó lesz, ebbe kell az összes pénzt önteni, és csak ezt kell csinálni.
1: És jó, mert ezekkel minden évben egyébként konferenciákat lehet tölteni. <gül> Igen.
0: Szóval van, van, van ez a hullám, aztán ez egy kicsit lecsendesedik, mert rájönnek, hogy beleanyomtak egy millió forintot, meg nem tudom mennyit, és, és, és mégsem. És
1: ugyanúgy <gül> stratégiába kell, gondolkozni. Éj, és nem basszus. történik
0: meg a csoda, és akkor ez egy kicsit visszamegy, aztán így beáll a rendes, elvárható szintre, a, tehát bekerül a, úgymond a helyére. És azt gondolom, hogy a helye az abszolút megvan így a marketing gépezetben, és érdemes is használni, és a legfőbb érve a chatbot mellett az az, hogy még nem cseszték szét a marketingesek, és emiatt magasabb a megnyitási arány. De ez ugye gyorsan be fog következni. <gül> mert most ilyen, hát 2017-ben még 98%-os megnyitási arányokról beszéltek. Uh-huh. Most már így 2019 áprilisában inkább olyan hát olyan nagyon gyenge, nagyon meggyengült mondjuk 85 és 90% közötti megnyitási arányokról beszélhetünk, ami majdnem ötszöröse az e Kérdés, hogy ez meddig marad így, és az a helyzet, hogy ha végig gondolsz arra, hogy régen az volt, hogy érkezik 10 postai leveled, egy-két e-mail, ó, de jó, érkezett egy e-mailem. Most mi van? Érkezik 500 millió féle e-mail, és érkezik egy postai levél, ó, de jó, érkezett egy postai levelem. És most úgy van, hogy érkezik 800 millió féle e-mail, meg már postán, és már mindenhol érkezik minden, és Messenger az, kapsz egy éltesítést, ha még nem szedted le. Jaj, de jó, kaptam egy, egy üzenetet. És akkor mi lesz? tele lesz a Messenger-nek a postaládája, úgymond, már meg se fogod nyitni, már nem is érdekel, már le van szedve rég az összes értesítés, már mindenkitől le van szedve, és akkor lesz egy új platform, hogy jé, ott érkezett valami push notification, vagy egy, vagy egy bármi. Uh-huh. És ez, ennek ez, ez az élet ezt el kell fogadni, és azt kell eldöntened, hogy ki akarod-e használni azt az időszakot, amíg nem cseszik szét a marketingesek a Messenger inboxot, úgymond, és akarsz-e a 80% fölötti megnyitási arányokból részesülni.
1: Felválasz. B2B-ben ben érdemes chatbotozni, szerinted?
0: Szerintem le kell tesztelni, és, és ha működik, akkor, akkor nyilván kell. Uh-huh. De nem ígérem azt, hogy minden, mindenkinek működni fog B2B-ben, de ugye az emberek, az emberek, akik döntést hoznak, azok is emberek, bármennyire is nem úgy tűnnek időnként. És azt gondolom, hogy ha, ha mondjuk te a te oldaladon ott jár, Ittán átmegy Facebookra, és lát egy Facebook hirdetést tőled, és ott esetleg azt kéred, hogy, hogy ugye a chatbotodnak írjon egy üzenetet, meg fogadja el, hogy küldhet küldhetsz neki üzenetet, és utána egy-két érdekes, tehát értéket adsz, és hasznos infokat adsz neki. Válaszolsz az ő pontjaira, segítesz neki problémákat megoldani, akkor fogja használni. Teljesen mindegy, hogy milyen platformról beszélünk, ha értéket adsz, akkor, akkor azt meg fogják nyitni, és meg fogják nézni. Uh-huh. Hogyha elkezded neki tolni a CS akkor nem fog működni. De ha értéket adsz, akkor valószínűleg működni fog. Uh-huh. Ennyi a titka az egésznek.
1: És mit javaslunk, hogyha valaki B2B-ben akar éltékesíteni, milyen platformon lehet ezt még megcsinálni.
0: A linkedin nem. Uh-huh. Az, az egy nagyon-nagyon fontos b 2 b platform, és uh-huh. Amerikában már szanaszéjjel használják, Magyarországon még ez nincsen annyira elterjedve, és az elejék, hogy a hirdetések azok borzasztó drágák. Ez az, ami leginkább így elrettenti a magyar, közösséget, vagy közönséget, mert borzasztó drága, tehát valóban nem érdemes, nem érdemes ilyen napi 500 forintokkal elindulni, mert az nagyjából egy kattintás, vagy még uh-huh. annyi se. Viszont gondolj bele, hogy B2B értékesítésnél milyen értékű termékeket adsz el. Hát most a mi, mi nekünk mennyi az ügyfélérték, akkor az az, 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 az több száz forint, ez borzasztó sok. Hát van, van olyan ügyfelünk, aki legalább 5 millió forintot ér, van olyan, aki 150 ezeret, de azt gondolom, hogy az ügyfelértékünk az valahol egymillió környékén van uh-huh. egyébként. És hogyha egy ilyen ügyfelet behozunk, akkor az, az nem, nem 20 forintba fog kerülni, mint egy 3000 forintos webshop terméknek az értékesítése Facebookon, vagy kattintás, hanem egy kattintás, egy ilyen értékű termék az, az nem meglepő módon az, Többszöröse. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a helyén kell kezelni a dolgot. Azért drága, mert sokkal több pénzt lehet vele keresni.
1: Igen. az így van.
0: Ennyi a lényege. És uh, ebből kifolyólag uh, több, több, a, a magasabb a beszállási küszöb is. Amit még érdemes használni, van ez az úgynevezett e-mail, ami, ami szintén nem annyira olcsó dolog. Annyiuként a sales navigátorra hogyha rákerestek, akkor megtaláljátok ezt a, az egész előfizetéses módot, azt hiszem 20 ezer forint havonta a Lindinek ez a funkciója, és akkor tudsz küldeni, azt hiszem, 50 uh, e-mailt, és az azt jelenti, hogy 50-et tudsz küldeni, hogy 50-et, ha kiküldesz, de mennyitnak belőle 50-et, akkor uh, megint kiküldhetsz 50-et. Tehát csak akkor fogy el, hogyha küldesz 50-et, és nullát nyitnak meg, akkor ugye elfogyott abban a hónapban. De ugye 50 uh, ez, ez, az, azért van ez a korlát, hogy ne legyen ilyen spammelés, mert azért ez egy elég értékes dolog, hogy közvetlenül döntéshozóknak tudsz írni gyakorlatilag e-mailt, és azért mondom, egy e-mailt, mert 20%-os a mennyitási aránya. Tehát most gondolj bele, hogy kiválasztott, hogy egy, egy 5000 fős cégnek a HR vezetőjének akarsz írni, leszűröd, és azt mondod, hogy oké, okay, ő egy ilyen paramétereknek megfelelő ember, írok neki egy ilyen e-mailt elküldöd neki, mennyitja, lesz belőle egy havi több millió forintos szerződés. Tök jó. És ö, gyakorlatilag közvetlenül el tudod érni. Tehát már nincs az, hogy így hackelni kell, meg, meg, ö, meg kiszedni az e-mail adatbázisból valahogy lelopni, és akkor ilyen illegálisan vásárolni az e-mail címeket, meg semmilyen nincs. Tök legálisan döntés a döntéshozóknak tudsz gyakorlatilag e-mail megnyitási megfelelő üzenetet küldeni azért ez egy elég erős dolog.
1: Ez erős, igen.
0: És akkor még a newsfeed-nek az eléréséről nem is beszéltünk, mert az is, a, az is még a facebook a Facebooknak a szév
1: aranykorát idézi. idézi
0: azok az elérések, ami igen. szintén le fog csökkenni, a linkedin hogyha van egy kis eszük, és érdemes ezt is kihasználni, addig, amíg ilyen jó elérések vannak a newsfeed-ben. Nem beszéltünk néhány eszközről, ez való igaz, viszont azt gondoljuk, ha ezek közül kiválasztod azt, ami leginkább a te cégedhez illik, a te cégednél működhet, és ezt a számok alapján hozod meg ezt a döntést, akkor jó helyre fogod tenni az erőforrásokat. Rengeteg, több százféle dolgot behozhatunk volna, de ezt láttuk... Értékesnek és hatékonynak, mert neked sem kell a több százféle, tehát most Pinterestre, meg ilyenre azért nem tértünk ki, mert fókuszáltan kell haladni, és nem hiszem a magyar piacon annyi erőforrás lenne a marketing tartalomgyártásra, illetve hirdetésre, hogy a teljes palettából kelljen válogatni, hanem eleve már ezt számodra, hogy ezek közül válaszol, és hogyha ezek közül választasz, és csinálod is utána, akkor úgy gondoljuk, hogy valószínűleg sikerre fog, ez, sikerre fog vinni ez a döntés.
1: Ó, fi,